0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce neuvième épisode de mon podcast littérature. Je suis encore une fois malade, on ne change pas une équipe qui gagne. J'ai l'impression d'avoir les bronches en mode vibreur, c'est très désagréable. Mais euh, pour ce neuvième épisode qui devrait être assez court, je vais vous présenter mes 10 meilleures lectures de 2022. Euh, et aussi de mes 3 plus gros flops parce qu'il y a eu quelques flops aussi. Donc voilà, cette année a été vraiment très très riche en coups de cœur littéraires pour ma part. En plus, c'était ma première vraie année de bookstagram et tout ça. Enfin, vraiment d'activités de, de créatrice de contenu vraiment importante. Avant, c'était plus léger. Donc j'ai aussi beaucoup plus lu que les années précédentes. Et je vous jure que ça n'a pas été une mince affaire, mais alors pas du tout, de ne choisir que 10 livres. Alors parfois, c'était des coups de cœur attendus, parfois inattendus, mais vraiment... Cette année a été euh, incroyablement, euh, on va dire, productive en termes de coup de cœur, donc euh, je suis très contente de vous présenter toutes ces lectures. J'ai lu environ 80 livres, je ne peux pas vous dire exactement parce que entre les livres auto-édités euh, que j'ai lus et qui ne sont pas comptabilisés sur mes applis de lecture, les livres que j'ai lus mais que j'ai revendus après euh, et du coup je les ai plus donc je peux pas les compter, enfin bref... donc. On va dire à deux ou trois près, c'est 80 livres. Euh, et en plus, je tourne cet épisode un tout petit peu en avance pour pouvoir être tranquille pendant mes vacances. Euh, donc, euh, je ne peux pas exactement savoir ce que j'aurai le temps de lire euh, d'ici euh, la publication de l'épisode. Mais vraiment, c'est 80 livres, on va dire à deux près, de plus ou moins deux livres, on va dire. Et donc, je vais vous présenter mes 10 livres, mes 10 plus gros coups de cœur, même s'il y, y a eu bien plus que 10 coups de cœur. Euh, franchement, si j'avais si dû sélectionner, je pense que j'aurais sélectionné. 15-20 livres, allez 15 livres pour être tranquille mais là je me suis dit vas-y je me mets un challenge, j'en prends que 10, ça a été un crève-cœur mais voilà c'est vraiment 10 excellentes lectures que je vous conseille évidemment et j'ai même fait un petit podium de mes 3 vraiment les 3, euh, les 3 plus gros coups de cœur euh, parce qu'il y en a quand même eu 3 qui sont, voilà qui sortent du lot et qui sont euh, vraiment incroyables et qui sont rentrés euh, dans mes livres préférés de tous les temps. J'ai donc fini euh, l'année 2021 avec Homebody de Rupicor et euh, dans les six premiers mois de l'année, pardon, il euh, y a eu assez peu de bonnes lectures finalement. Il y en a eu des très très bonnes mais globalement, il euh, y avait plus d'une lecture sur deux où j'étais un peu mitigée, j'étais trop... enfin, voilà, un peu déçue ou quoi. Et je sais qu'on a été nombreux à avoir ce sentiment-là pendant plusieurs semaines entre janvier-février et avril-mai à vraiment à sentir vraiment un vrai mou euh, en termes de lecture et euh, et donc donc voilà moi j'ai clairement pris ça en pleine figure donc euh, ça j'ai pas eu énormément de bonnes lectures au début de l'année ça a plutôt été sur la deuxième moitié de l'année à partir de cet été là vraiment j'ai enchaîné les coups de cœur donc euh, voilà et ça s'est vu sur mon compte Instagram aussi j'ai plus je, je je suis en manque de superlatifs euh, pour parler de mes lectures en ce moment bon alors je suis désolée en arrière-plan vous entendrez peut-être mon chat qui est en train de se gaver de croquettes voilà, désolé, je ne peux pas attendre qu'elle ait fini, euh, malheureusement. Mais donc, voilà, je passe à mes 10 livres préférés. Donc, après Homebody, qui était vraiment en toute toute fin d'année 2021, euh, s'en est suivi de très près euh, Le Fracas et les Silences de Cory Anderson, édité chez PKJ, donc Poké Jeunesse, qui a été vraiment un incroyable coup de cœur. Euh, vraiment, ça, ça il m'a mis dans tous mes états ce livre, vraiment il m'a retourné, il m'a embarqué, vraiment j'étais investi mes corps et âmes dans ma lecture, mais alors vraiment. Euh, voilà, il est, il est arrivé dans mon top 3 de mes livres l'ayant le plus marqué. Donc euh, à savoir My Absolute Darling de Gabrielle Talent, Petit Pays de Gaël Fay, Et donc maintenant euh, le troisième c'est Le Fracas et le Silence de Cory Anderson. Quelques semaines après, j'ai lu La vie invisible d'Adi Larue de V.I. Schwab, donc Victoria Schwab, édité chez Lumen, qui a été un immense, un titanesque coup de cœur. Alors, forcément, j'ai un... peut-être... Le coup de cœur a peut-être un tout petit peu été pondéré, entaché, par le fait que je savais que ça allait me plaire, et que forcément, bah, les attentes étaient super hautes, et en plus, bah, j'avais pas forcément l'impression de découvrir un truc que personne n'avait lu et tout ça, donc, euh, parce que c'était vraiment... Je l'ai lu... Euh sur la, le, on va dire, la, la, la fin de la hype, où vraiment on le voyait passer partout sur les réseaux, mais quand même. Euh, donc euh, voilà, ça a été un... Enfin, voilà, lisez hein, la vie invisible d'Adi la rue. si vous ne l'avez pas encore lu, je ne sais pas ce que vous attendez, parce que vraiment, il est incroyable. Et pareil, lui, il est venu dans mon... se glisser, enfin se hisser dans mon top 3 de mes livres préférés de tous les temps. Alors, je fais deux classements, j'ai le top 3 de mes livres m'ayant le plus marqué, donc Gabriel, enfin... My Absolute Darling, euh, Petit Pays et Le fracas de Silence, et mes livres préférés, euh, donc à savoir La Vie Invisible d la Rue. Euh, qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre euh, Harry Potter, allez, euh, et euh, Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi, qui d'ailleurs, à l'heure où j'enregistre ce podcast, a été élu le livre euh, préféré des Français hier soir, donc euh, ça tombe bien, voilà. Et donc après La Vie Invisible d la Rue. Euh, quelques semaines après un énorme coup de cœur euh, sur euh, La princesse sans visage d'Ariel Holtz, euh, édité chez Slalom euh, un petit peu dans la vibe du Prince Cruel si jamais vous l'avez lu on est dans, dans le même type d'univers on est sur de la fantasy euh, vraiment j'ai adoré, c'est incroyable et en plus je lis pas trop trop de fantasy enfin, en tout cas à ce moment là j'en lisais pas trop, ça fait longtemps que j'en avais pas lu et donc euh, bah, j'étais très contente de me replonger dans cet univers là Ensuite, il y a eu euh, Les Possibles de Virginie Grimaldi, donc euh, au livre de poche, euh, mais au départ qui est en format broché chez Fayard. Euh, c'est, enfin voilà, hein, Virginie Grimaldi. Alors, mon préféré restera, je pense, euh, déjà pour l'histoire euh, qui m'a énormément touchée, le road trip et tout ça, euh, Il est grand temps de rallumer les étoiles. Et en plus, parce que c'est le premier que j'ai lu de Virginie Grimaldi, donc forcément... Et quand on, quand on lit le premier, euh, bah voilà, c'est le premier coup de cœur. Donc euh, forcément, ça, ça laisse une trace euh, qui est après difficile à, à effacer. Euh, mais voilà, très très belle découverte avec les possibles. Ensuite, il y a eu même pas peur, même pas mal, d'Aurélie Massé, toujours chez Slalom. Euh, Slalom euh, a, euh, vraiment rafle les premières places de mon classement, hein, euh, clairement. Euh, donc là, c'est une histoire vraiment pareille, un road trip euh, incroyable enfin vraiment je, je, assez je mets quand même un, un trigger warning assez appuyé sur les questions de violence sexuelle d'inceste euh, de troubles du comportement alimentaire aussi euh, c'est des sujets qui sont abordés dans le dans ce livre mais euh, c'est vraiment un très très beau roman euh, que j'ai trouvé plus soft que cette nuit là que j'avais lu en 2021 que j'avais énormément apprécié également mais que j'avais trouvé un peu trop violent un petit peu trop trash. Euh, là, pour le coup, le deuxième, même pas peur, même pas mal, d'Aurélie Massé, est moins trash, et du coup, plus en subtilité, et je trouvais ça euh, euh, tout à son honneur. Ensuite, il y a eu, encore un slalom, euh, La prophétie des serres serpents, euh, voilà un, un roman, euh, une fiction euh, pour adolescents, enfin, young adult, euh, historique, fantastique, ça parle de sororité, de féminisme, de décolonialisme, enfin, c'est hyper intéressant, c'est c'était un vraiment un, un vraiment un très très beau livre et un coup de cœur en fait et, et pour le coup qui était complètement inattendu parce que c'est son premier roman Aisis, La Bocabéria et, euh, et j'étais enfin euh, voilà c'était pas forcément un sujet où je me suis dit ça ça part sur un coup de cœur euh, c'est un sujet très niche un petit peu euh, mais franchement c'est incroyable c'est c'est trop bien, euh, vraiment lisez euh, Isis la <rire> je vous dis ça pour tous. Hein. Ensuite, euh, bah, toujours un slalom, mais vraiment, euh, c'est pas possible, je vous jure il, il rafle toutes les premières places, ça m'éclate. Euh, les Invisibles de Maromascomour, euh, pareil, énorme coup de cœur, euh, vraiment euh, euh, magnifique, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, euh, très belle histoire, très belle plume, très belle morale, euh, fantastique, contemporain, enfin magnifique, magnifique. Ensuite, le prince cruel de Holly Black, euh, chez Rajo. Euh, j'ai beaucoup aimé, pareil, vraiment, j'ai été embarquée. Alors, je, je sais qu'il y a des gens pour qui c'est pas forcément un énorme coup de cœur. Euh, et euh, je suis tout à fait... Euh, disons que je peux comprendre qu'on puisse ne pas aimer. Effectivement, je trouve que l'héroïne Jude n'est pas hyper fut-fute. Euh, <rire> enfin, je la trouve un petit peu... Elle pourrait avoir un peu plus de niaque, enfin, être un peu plus... Euh, elle pourrait avoir un peu plus de profondeur, euh, mais euh, vraiment j'ai été embarquée euh, dans, dans, ce, dans cette histoire, j'ai adoré, enfin vraiment j'ai l'ai lu mais d'une traite quasiment, enfin euh, pas d'une traite parce qu'il est quand même assez épais, mais euh, voilà, et en plus je l'ai eu en version collector, donc euh, dites-vous que j'ai apprécié l'objet livre aussi. Et enfin, euh, dernier coup de cœur de euh, cette année euh, 2022, il euh, y a euh, Furia de Yamilé Sayed Mendez, j'espère que je le dis bien, euh, édité toujours chez Slalom, euh, qui parle d'une jeune footballeuse professionnelle en Argentine. Et euh, vraiment, alors voilà, enfin. Très éloignée, hein. alors en ce moment, on est, pendant la coupe du monde, j'ai dû demander ce matin euh, quand, il, quand, quand était le match euh, de la finale, euh, donc voilà, pour vous dire à, à quel point je me sens concernée par le foot, euh, même si j'aime ça, hein, mais juste, c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse énormément, euh, voilà, c'est un livre incroyable, vraiment, lisez-le, enfin, donnez-lui sa chance, même si vous aimez pas spécialement le foot, vous allez aimer. Euh, voilà vraiment très très beau livre et je suis en train de lire euh, petit bonus euh, l'antidote mortel euh, de Cassandre Lambert que j'aime énormément mais je ne l'ai pas fini donc je ne peux pas l'inclure dans ma liste des coups de cœur ou quoi euh, j'en suis euh, à un tiers à peu près du livre euh, et je lis aussi euh, Ila euh, <coughs> de euh, Yuna Vizantin et que j'aime également beaucoup donc euh, je ne sais pas si ça sera dans mon coup de cœur de l'année 2023 mais peut-être donc euh, voilà, à dans un an là-dessus. <rire> en revanche, il y a également euh, quelques flops cette année, et j'ai décidé d'en retenir trois, parce que je me suis dit je peux pas leur présenter euh, que mes lectures préférées de l'année 2022, ils vont se dire que j'aime tout et que je suis trop bon public. Alors oui, je suis bon public mais il euh, y a quand même trois livres, euh, voilà, enfin, dans tous les cas, hein, des livres, ça passe ou ça casse. Il y a trois livres où, clairement, ça a cassé. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais pas juste vous donner des noms et vous dire, euh, voilà. Et sachant que, je le précise, hein, mais euh, bien sûr, c'est hyper subjectif. Et il y a dans ces livres, il euh, y, y a certains livres qui, que d'autres gens ont adorés. Et pareil, moi, par exemple, j'ai une copine qui a détesté le prince cruel. Bah, ça m'empêche pas d'adorer le prince cruel et, et, et d'être critique à son égard sur certains points, mais, mais de l'avoir adoré euh, pour autant. Tout d'abord, il y a en mode voilà quoi de Camille Fievez ou Fievé, euh, édité chez Slalom. Alors euh, oui, on ne peut pas faire un sans faute non plus, hein, euh, C'est le jeu. C'est la première fois que j'ai eu vraiment une déception chez Slalom. C'est la seule à ce jour. Euh, voilà, j'ai pas du tout, du tout accroché à la plume de l'autrice euh, que j'ai trouvée... Euh... Euh, un petit peu pauvre et, et pas adapté au roman en fait, euh, je, je, je trouvais que ça, ça sonnait faux et notamment les dialogues euh, que j'ai trouvé vraiment euh, très très... ça sonnait faux quoi et puis euh, certains propos euh, tenus par l'autrice et euh, également certaines choses présentes dans le livre que j'ai trouvé assez dérangeantes euh, voire euh, problématique, même si c'est un mot hyper galvaudé et que j'aime pas du tout, ces histoires de oh, « c'est un auteur problématique, c'est pas un auteur problématique oh, », on s'en fout. Enfin, genre on s'en fout, non, on s'en fout pas de ce qu'ils disent ou ce qu'ils font, mais j'en peux plus d'entendre ça à, à tout bout de champ, quoi. Euh, mais bon, voilà, il y a certaines choses qui m'ont dérangée, notamment sur le harcèlement scolaire, des propos tenus où ça m'a laissé un petit peu... Euh... Euh, voilà, je me suis dit « mais pardon <rire> », des trucs, je me suis dit « d'accord, ok, bon bah... » Ok, euh, voilà. Surtout que c'est un sujet qui me touche, et donc euh, j'ai je, je... Bon, été un petit peu perturbée par certaines choses, mais pour autant, c'est pas parce que vous lisez ce livre que vous n'allez pas l'aimer. Donc, euh, je vous conseille de vous renseigner. Ensuite, il y a eu euh, Sensible à mort de Clémentine Griffot, euh, que j'ai reçu en service presse. De toute façon, ces trois, non, les deux premiers, je les ai reçus en service presse, euh, qui a été auto édité via Books de demande. Et là, je vous avoue que j'ai été ni convaincue par la couverture, euh, ni par la plume, euh, que j'ai trouvé euh, parfois un petit peu euh, faible, et euh, par la mise en page qui, pour moi, ne met pas du tout en valeur le texte euh, et qui n'est voilà, qui est, qui est pas forcément hyper bien maîtrisée. Euh, voilà, je sais qu'il a pu plaire à d'autres gens, donc n'hésitez pas à vous renseigner si ça vous intéresse. Mais voilà, pour moi, ça ne l'a pas fait. Et du coup, je ne l'ai pas chroniqué euh, sur Instagram. Euh, voilà. Et le troisième, c'était d'ailleurs le... Que le premier que j'ai lu en ordre chronologique, euh, qui a été euh, La rue qui nous sépare de Célia, Célia Samba, édité chez Hachette. Alors je vous avoue que je ne comprends pas euh, le succès, ou en tout cas le relatif succès, euh, qu'il a eu jusqu'à présent, sincèrement. Euh, parce que je trouve que le concept a de quoi plaire. Euh, c'est une étudiante qui rencontre un sans-abri et il y a une romance qui naît entre les deux. Donc franchement, c'était bien parti. Hein. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui a tout pour plaire, euh, et me plaire en l'occurrence. Euh, pour autant, j'ai trouvé que euh, ça tombait vraiment trop euh, dans le cliché, euh, que la plume et le livre, de manière générale, manquaient vraiment de profondeur, de maturité. Euh, vraiment, je l'ai trouvé très, très, très inconsistant. Euh, et les dialogues, les dialogues sonnaient faux, mais alors, euh, j'ai jamais vu ça. Euh, mais bon, voilà, donc gros, gros flop de mon côté. Euh, mais euh, voilà, ça m'empêchera pas éventuellement de m'intéresser à nouveau au travail de l'autrice un jour. Euh, mais voilà, ça ne l'a pas fait pour moi et j'ai du mal à comprendre. Pareil, il y, y a des fins alternatives. J'ai trouvé ça un petit peu euh, bizarre euh, parce que euh, bah, je trouve que quand on est auteur, il euh, y a un moment où on doit faire des choix quoi, et on doit prendre un parti pris. Et, et oui, bah, il y a forcément des, des lecteurs qu'on va décevoir. Il y a des lecteurs qui attendaient... Des... Moi, je fais partie des gens qui adorent les happy ends et qui... Qui sont capables de ne pas aimer un livre juste parce que ça s'est mal fini. <rire> je je n'aime pas du tout les, les fins tristes. Je, je déteste ça. Euh, donc, moi, je suis pro-Happy End. Euh, donc, moi, j'ai choisi de garder la fin alternative. Il y a une Happy End et une Sad End. J'ai choisi de garder la Happy End. Mais euh, j'ai trouvé ça un petit peu euh, bizarre. Je me suis dit, bah non, mais quand on, un, quand on est auteur, on prend un parti pris, quoi. Quitte à décevoir des gens et à s'attirer des critiques pour ça ou quoi, mais on est obligé de faire un choix, quoi. Donc, euh, voilà, je n'ai pas trop euh, fan de ce choix. Euh, édito, on va dire. Mais bon, voilà. Donc ça, c'est les trois livres qui m'ont... Voilà, ça a été des flops, mais ça arrive, et c'est pas grave, et pour autant, si vous avez aimé ces livres, ben, mais franchement, euh, continuez à les aimer, je veux dire, euh, voilà, c'est hyper subjectif, et euh, parfois aussi, ça dépend aussi de l'état émotionnel et tout ça, de, de notre stade de vie dans lequel on lit, donc euh, voilà. Euh, voilà et donc mon podium, bah oui je vais vous faire un podium de mes trois livres préférés sachant que voilà le classement de mes dix livres préférés de cette année que j'ai donné tout à l'heure euh, n'est pas, enfin c'est pas un classement justement c'est c'est dans l'ordre chronologique dans lequel euh, je l'ai lu. Euh, mais donc je vais faire un petit podium, attention roulement de tambour. Euh, en troisième position cette année on a euh, Le Prince Cruel. Même si comme je vous l'ai dit je suis un petit peu euh, critique à certains égards et je suis j'entends tout à fait la critique des des gens qui n'aiment pas ce livre. Euh, pour autant, moi il m'a vraiment embarqué et j'ai été à fond dedans quoi, clairement je ne pouvais plus décrocher enfin je faisais que lire euh, donc pour moi ça c'est synonyme de, de très bonne lecture mais franchement à la troisième place elle aurait pu être débattue enfin le podium il est, il est hyper euh, fragile j'ai envie de dire euh, tout, enfin, tous les livres que je vous ai présentés auraient pu mériter leur place dans mon podium en deuxième position nous avons donc le fracas et le silence euh, voilà, qui m'a retourné vraiment ma... ma, ma bah, la tornade est passée à l'intérieur, vraiment. Euh, ça a été incroyable. Inc des personnages incroyablement attachants. Enfin, tout. Euh, C'est. Masterpiece, <rire> voilà. Et euh, la première place a été débattue, vraiment. J'ai longtemps hésité entre le fracas et les silences et celui qui a remporté la première place, la vie invisible d'Adi Larue, évidemment. On s'en doutait. Euh, voilà, j'ai eu beaucoup de mal à, à, faire ce, à choisir lequel je pouvais garder en premier. Mais je me suis dit que la vie invisible d'Adi Larue m'avait marqué d'une manière et a marqué aussi beaucoup d'autres gens, a marqué une génération de lecteurs, entre guillemets, d'une manière qui fait que je me suis dit « vas-y, je suis obligée de lui accorder la première place », parce que il y a tellement de gens qui ont été retournés par cette histoire, que je me suis dit « vas-y, je... c'est le petit truc qui me manquait, qui devait départager entre les deux », même si le fracas et le silence a eu quand même pas mal de succès, je crois mais voilà. Euh, et en plus, le fait que j'ai pu rencontrer, et euh, je vous en reparlerai dans le prochain épisode sur euh, le bilan de mon année 2022, mais euh, j'ai pu rencontrer l'autrice Villy Schwab et je me suis dit, vas-y, rien que pour ça, il mérite la première place. <rire> donc voilà, sur, euh, sur mon top 3, euh, nous sommes donc à euh, Le Prince Cruel, Le Fracas et le Silence et La Vie Invisible d'Adil rue Moi, je trouve que c'est un très beau résumé de mes goûts littéraire. Et donc ensuite... Euh, il y a une question euh, qu'on m'a posée récemment, et je me suis dit ça, que ça avait complètement sa place euh, dans cet épisode, c'est quelles sont mes sorties les plus attendues de 2023 Enfin, quelles sont les sorties que j'attends le plus Donc pareil, il n'y a pas de classement, hein, C'est vraiment, euh, je les ai mis dans l'ordre quand j'ai écrit l'épisode. Euh, tout d'abord, Absolue, euh, les mobilisés, donc le tome 1 de Absolu de Margot de Seine, euh, qui va sortir euh, en février. Euh, si je me trompe pas euh, dans la collection Big Bang de chez Brajlon euh, donc ça sera mon premier euh, mon premier livre de chez Big Bang euh, voilà j'ai trop trop hâte ça fait quand même un certain temps ça fait longtemps que je, que je suis un petit peu l'histoire de, de Margot de Seine à euh, distance ça fait quelques mois que je suis d'un peu plus près et que donc euh, voilà à partir du moment où elle a annoncé la sortie où j'ai été plus euh, plus, on va dire, investi, euh, voilà, où j'ai euh, suivi avec plus d'assiduité son, son contenu, son podcast et tout ça. Euh, donc euh, voilà, c'est vrai que j'ai vraiment hâte, ça fait des années que j'en entends parler, j'ai trop hâte de le lire, et en plus, c'est euh, des thèmes, c'est de la... du dystopie, science-fiction, euh, post-apocalyptique un petit peu, enfin... Il y, y a tout pour me plaire, quoi, j'en suis sûre. Ensuite, le tome 2 de L'Empire des Femmes, de Cassandre Lambert, euh, qui sortira... En début d'année, je ne sais plus exactement quand, je suis désolée, mais il sortira en début d'année euh, chez Didier Jeunesse. Donc pareil, j'ai trop trop hâte, j'ai adoré le tome 1 et en plus le tome 1 se finit sur un cliffhanger, donc j'ai trop hâte de lire le tome 2. Ensuite, il y a toutes les parutions Slalom euh, qui ont récemment été euh, dévoilées euh, lors d'une vidéo aux membres du book club euh, Slalom. Et je vous préviens, ça va envoyer du très 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 lourd euh, du côté de chez Slalom l'année prochaine. Et ça commence en beauté avec la sortie du tome 2 euh, des Royaumes Immobiles euh, d'Ariel Holtz. Euh, j'ai trop, 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 trop hâte. Ça va être incroyable. Donc, c'est la suite de La Princesse sans visage. Euh, voilà, pareil, comme je vous l'ai dit, ça a été un de mes 10 plus gros coups de cœur de l'année 2022. Donc, euh, j'ai trop hâte qu'ils sortent en 2023. Et ensuite, euh, le tome 2 de Monsters of Rarity de V.E. Schwab euh, chez Lumen, qui s'appelle donc Our Dark Duet, euh, qui est la suite... De euh, The Savage Song, euh, ça a l'air incroyable, je n'ai pas lu encore The Savage Song, mais j'ai vraiment hâte de les lire, je l'ai demandé à Noël et je pense que je l'aurai à Noël, donc je vais les lire coup sur coup, ce qui est super d'enchaîner les deux tomes, clairement, euh, et donc j'ai trop trop hâte, euh, en plus ça marque le début de mon partenariat avec Lumen et je suis trop heureuse parce que voilà, Lumen c'est une maison d'édition que j'adore depuis des années, euh, vraiment qui a, qui a été assez présente dans la construction de mes goûts euh, littéraires et donc ça me touche énormément euh, d'avoir la confiance de cette maison euh, pour chroniquer euh, une partie de leur euh, prochaine parution et euh, pareil le catalogue Lumen de 2023 euh, a l'air topissime donc j'ai trop hâte ensuite il y a donc le premier recueil de poésie de Morgan Hortin, euh, la chambre sans murs, qui va être édité chez Nami, donc euh, c'est le Duc, euh, donc c'est l'autrice de euh, toutes les lettres ne sont pas des lettres d'amour et de amour solitaire, euh, donc euh, voilà, j'ai trop trop hâte, j'ai lu quelques extraits et ça a l'air dingue, donc euh, donc vraiment euh, bonne découverte, enfin je, je pense que ça va être une bonne découverte, euh, je l'ai demandé au service presse, donc je devrais la recevoir euh, début janvier, ça va être trop top, euh, voilà très hâte, et de l'une et 200 euh, qui est le nouveau Lumen qui a été annoncé euh, là récemment et euh, qui sort en janvier aussi je crois et donc euh, bah, pareil il me fait très envie donc, ça va être mon premier partenariat, enfin mon premier service presse avec Lumen donc euh, j'ai trop hâte voilà, donc ça fait pas mal de lectures qui vont se rajouter euh, à ma pile à lire et, et à mes, on va dire, à mes, mes livres euh, en début d'année, au moins. Mais après, je pense que sur la deuxième partie de l'année, euh, ça a l'air bien parti pour avoir une bonne grosse année de sortie également. Euh, et donc, euh, ma pile à lire va prendre un coup, euh, mais j'en ferai un épisode dédié, je pense, début janvier, parce qu'avec Noël là qui va, qui va arriver, euh, enfin qui est donc aujourd'hui, au moment où, <rire> où sort cet épisode, même si moi je le tourne un petit, fin, quelques jours avant, donc on n'est pas tout à fait à Noël, mais le jour où vous m'écoutez, c'est Noël. Euh, donc voilà, j'aurai sans doute regardé mes stories dans les prochaines heures, les prochains jours, je vais sans doute partager euh, euh, mes, les livres que j'aurais eus à Noël, parce que j'en ai demandé pas mal, et donc je sens que ma palle va prendre tarif, clairement. Déjà que je suis à 110 livres sur ma palle. Euh, voilà, euh, ça va être compliqué. Mais bon, donc euh, les livres de Noël, plus tous les services presse que je vais recevoir en début d'année, plus d'autres services presse que j'ai reçus récemment, voilà, euh, je vais l'enterrer définitivement, mais c'est pas grave, euh, c'est le jeu, euh, voilà. Et euh, par contre, je vais essayer, je vous en reparlerai dans mes objectifs de 2023, mais je vais essayer un petit peu de vider ma palme, mais je serai plus exhaustif sur le sujet dans le prochain épisode. Et donc, euh, ce prochain épisode, qui sortira la semaine prochaine, sortira exceptionnellement le vendredi 30 décembre, et non pas le dimanche 31 décembre, parce que je me suis dit que je vous laisserai un petit peu de temps pour euh, voilà, digérer le truc. Sortir le 31 décembre, euh, c'est peut-être pas hyper intéressant. Donc, euh, voilà, il sera très important, enfin il est très important pour moi, euh, puisqu'il va parler de mon bilan de l'année 2022, qui a été euh, vraiment euh, une année euh, charnière pour moi, et une année de réalisation... Euh, personnel, professionnel à tout point de vue en fait, euh, qui a été une année très importante et qui marque le début d'une nouvelle période de ma vie, notamment en tant qu'autrice, en tant que lectrice, en tant que euh, voilà, beaucoup d'autres choses aussi. Euh, donc euh, voilà, ça, ça parlera un petit peu de bilan de cette année-là, euh, ce que j'en ai retenu, euh, euh, tout ce qui s'est passé de beau aussi, parce qu'il y a eu des très belles choses. Et, euh, et moi j'ai tendance à retenir, je suis partie un peu des gens qui ont tendance pas avoir le verre à moitié vide parce que je suis très quelqu'un de très optimiste mais j'ai tendance à retenir plus facilement mais comme, comme beaucoup de gens hein, et comme presque tout le monde, hein, à retenir plus facilement le négatif et donc euh, c'est vrai que pour moi revenir sur l'année 2022 et noter tout ce qui s'est passé de positif c'est hyper important pour moi et notamment dans un podcast qui est vraiment pour moi une, une trace, c'est une cette, certaine forme de journal intime en fait que je laisse euh, bah, que, je vous, que je vous offre hein, que je, enfin que je vous offre, je sais pas si c'est un cadeau empoisonné ou pas mais en tout cas que, enfin voilà c'est une sorte de journal intime auquel je vous donne accès et, et que je fais pour vous aussi si ça peut vous aider, si ça peut vous motiver si ça peut vous inspirer euh, là j'aurais tout gagné et que je fais pour moi aussi, pour la moi du futur euh, si un jour euh, j'ai envie de, de retrouver celle que j'étais à 19 ans et eh ben je me dis que que, bah, ça sera sans doute très touchant pour moi, et là c'est déjà touchant pour moi, j'en ai les larmes aux yeux presque euh, parce qu'il y a tellement de moments de ma vie dont j'aurais aimé euh, avoir la trace euh, parce que euh, j'ai eu des périodes de blackout j'ai eu des périodes de, de trauma et qui ont fait que j'ai oublié plein de choses et, euh, et que <coughs> j'ai pas forcément beaucoup de vidéos de moi ou de, de photos de moi petites, enfin si ça j'en ai un petit peu mais voilà, je, je, c'est vraiment un, un travail de mémoire un petit peu et un travail de témoignage que je fais et donc, euh, donc voilà, euh, me souvenir de toutes les belles choses qui se sont passées en 2022, c'est hyper important pour moi. Et en plus, ça me permettra aussi de vous parler de mes objectifs de 2023 et un petit peu de mes projets, même si je ne pourrais pas trop trop en dire pour l'instant. Mais voilà, je vous remercie vraiment de m'avoir écouté. Et si vous pouvez aller mettre une petite note sur Apple Podcast ou sur d'autres plateformes, ça, serait vraiment, ça me ferait très chaud au cœur et ça me ferait un très beau cadeau de Noël. Euh, voilà, parce que je parce que j'ai pas énormément de retours, enfin j'en ai des retours sur mon podcast mais euh, voilà c'est vrai que ça me ferait trop plaisir de savoir si ça vous a plu, ce qui vous plaît, ce qui... Voilà, ça, ça me ferait trop plaisir, c'est un projet hyper important pour moi, je l'ai déjà dit plein de fois mais voilà, je, je m'investis énormément, j'y passe énormément de temps, je... J'accorde énormément d'importance euh, et donc donc ça me ferait trop plaisir. Et le plus important, euh, je vous souhaite un très joyeux Noël. J'espère que ça va bien de votre côté. Euh, la santé, la santé mentale, la famille, les amis, les projets. Si vous écrivez, si vous lisez, que, que, que vous allez bien. Euh, profitez en tout cas de ce moment. Euh, que vous soyez en famille, que vous soyez entre amis que vous soyez seul, j'espère que vous arrivez à trouver un petit peu de réconfort euh, dans cette journée de fête où que ce soit et de quelque manière que ce soit euh, voilà, je vous souhaite de très belles fêtes, j'espère sincèrement que ça va et, que, et que, que que vous allez bien et que les choses se passent bien pour vous vraiment, et voilà, je vous souhaite un très joyeux Noël et je vous fais des bisous merci beaucoup de m'avoir écouté. Si vous aimez littérature, vous pouvez laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée et en parler autour de vous. C'est un soutien immense. Retrouvez chaque mercredi et chaque dimanche à 8h un épisode solo de partage d'expérience, un blabla book, une hauteur view ou un édit minutes. Prenez soin de vous et je vous retrouve dans quelques jours pour un nouvel épisode.